0: 你要进行一个大规模招募的时候，那你该怎么做呢？大家好，欢迎收听《不是你想的领导力、e》，Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。很抱歉，今天的音效不太好，要请多包涵哦。承接上集，今天我们继续要一起读这本。哈佛商业好评的好书《The Making of the Manager： 后天经理养成之路》，让管理职人们都获得管理心法与反思应用。本书作者是现任带领百人团队的 Facebook 设计部副总 Julie 朱朱莉。最近我们走到这章节是 Julie 在分享招募的要点。本集跟下集我们会一起来看看 Facebook 他们从微小到强大。是怎么进行招募的？上集 Julie 提到招募好比是一场赌博，但让我们明智的下注。所以在上集我们提到了 Facebook 的面试主管在招募时准备了哪些好用的面试问题，还有告诉我们要注意的有哪些，还有提前要准备好的有哪些。今天我们继续来看看 Julie 与我们分享要建立具有多元化视角的团队。他这边举了一个他亲身的例子啊，他说很久以前，随着他们团队的壮大，那下面的一位经理呢，就开始招聘一些管理职务。在那时候呢，他就觉得说很难理解为什么这些应试者，他们虽然都是大公司出身的、大品牌出身的，但是却用一些很复杂、感觉很浪费时间的方式，在进行一连串的计划。创造了许多错综复杂的用户角色，又进行了长达数个月的研究，主持了数百张的便利贴 （brainstorming， 头脑风暴）。那因为那时候 Facebook 还很小，所以呢 ，Julie 实在不能理解为什么浪费这些时间。但在招募了这些管理值之后 ，Julie 她说他得到了答案，因为最后事实证明，随着 Facebook 的成长，当他们从50个人增加到250人的时候，在这个团队中有一个知道我们该做什么的管理值是一项巨大的资产。渐渐的 ，Julie 也发现他们的长处就是我的短处。为什么呢？因为 Julie 他是创始元老嘛，所以他所受过的经验跟教育，应该就是从小公司开始，从小的新创公司开始的。Julie 说：“我们确实必须改进我们的工作方式，包括要招募一些新型的人才，并且引入一些更结构化的流程。”也的确，透过那些这里原本认为很麻烦、很复杂、很没必要的那些角色跟新的工具，能够更有效的支持他们不断增长的用户群，尤其是像 Facebook 这样的一个全球性的公司啊，优先考虑多样性，不只是一张海报或者是口号，所以。好比说，从性别到种族，到工作经历，再到生活经历，这种各方各面的多样性，都会带来整个团队更好的想法跟更,更好的结果。而科学家也支持这一点呢、哦。在2014年，数百家上市公司的报告发现，在管理层当中具有最大种族多样性的企业，会获得高于平均水准的财务回报。要高出 35% 另一项是针对 2,400 家企业的研究发现，拥有至少一名以上的女性董事会成员的组织，会比完全没有女性董事会成员的组织来得更好的结果。而另外一项是涉及由局外人组成的团队，会比仅仅由内部人员组成的团队能够更准确的发现、了解问题。你更有可能从一群局外人，他的思考行为跟您不一样的人来获得创新的想法，所以这一点启发是不是很适用在我们台湾有许许多多的这个家族企业，对不对？家族企业，你也可以要广泛的接纳一些专业经理人的建议，或者也让他们的加入，使你们的家族企业有更多的火花跟新的想法。所以呢，这里说优先考虑多样性，就意味着你积极寻找提供不同东西的 candidate 应试者。因此，这不仅意味着你可以从内部提拔，你也可以从外部招聘。那这里在这里提供一个非常健康的心态，哈，非常好，大家可以参考看看。他说，如果我们接纳更多多样性的观点的话，这就意味着。包括你和我都有自己的信念，而且呢，应该受到其他人的挑战。是的，应该受到其他人的挑战。你的信念，因此多样性的力量会帮助我们的团队避免偏见，并且做出更好的决策，而且更有创意的思考。另外呢 ，Julie 也鼓励我们可以雇佣能力更强的人。有时候我会听到主管说这样的话，他说。我只需要有人带 A 专案的人就好，我不需要一个同时也能做 A 专案、B 专案跟 C 专案的人。助理说可能是吧，你应该不需要一个担任 CEO 的人，或者是担任 CEO 的一个预算来做一个只需要 A 专案职务。但是呢，如果你正在处理一些知识类型的工作。那我会建议你雇用超过他们现在所需要的这个职务，可以帮助你有效的解决问题以及未来更大的问题。这就有点类似说，小孩子他要买衣服哈，因为小孩子长得很快嘛，所以要给他买大一点的衣服哈，就这个道理。所以，如果你的团队现在是正在成长的，不论是你的企业或你的团队，你也不需要去担心聘用一个大材小用的人。而你要担心的是，你怎么样去说服这样的一个人，并且给他合理的薪资待遇。这里说，作为主管，增加团队影响力最明智的方法之一，就是雇佣最优秀的人，并且让他们做更多的事情，直到你扩展到他们能力的极限。但是这种人容不容易被聘雇啊？哇，这里也遇到了、哦、一些紧张的事情哦。这里说，招聘中最紧张的部分就是他的不确定性了。如果我发给了应试者一封 email， 我也不能保证我会收到回复。如果我得到了一个回复，那我们就建立了 c o n c t 也有可能会决定，哎，要不要再继续下去？好，要不要再继续谈下去？所以，如果后来呢，又邀请了这个面试者进来面试的情况下，或者他，或者我们在问题上做的并不好，如果最终顺利的以一个闪亮的 offer 准备签了。但是呢，这个 candidate 有时候他会玩戏啊，对不对？所以在每一步每一步。不管是你或我或 Julie， 都会遇到失望、浪费你时间的感觉。不过在这里 ，Julie 学到的是，如果呢，我们再把整个事件的镜头拉得远一点，我们可以看到这个整个的招募进度可以简单的理解为是一个招募漏斗，是一个数字的漏斗。所以上面是宽的，对不对？下面筛出来就是窄的。好比说，你发送了二十封的 email， 那么你可能会从。其中的十封里面得到了 feedback， 在从这个十封里面的十之八九可能会进入一个 interview 或一个 offer， 并且在这 offer 之中，候选人可能会有一半的人会来报道。但无论你用什么样的方式，你都可能会得到一个公式，就是说平均几封的初始的 email 会导致一个成功的聘用、成功的录取、onboard 到你的公司职务上。好，我再说一次哦，你去想想看，平均要。几封的初始 email 可以导致一个成功的录用者 o n 到这个职务上，所以以这样的方式思考事情呢，让 Julie 相信。他在招募上花更多的时间精力，那么这一件事情会得到的回报更多。即使有一些偶例，但是呢，不影响整体。所以这里就分享了，他说：当你需要五个人以上，也许十个人，也许百个人，你要进行一个大规模招募的时候。那你该怎么做呢？这里说，在几年前 ，Facebook 因为发展迅速，那但是他们的设计 team、啊、并没有跟上这个足够的人数，所以几乎每天每天，他都在到处灭火，都在人力不足，然后他们有很多的专案都是停滞不前的，很多设计师都是很挫折。这里也很努力啊，他也觉得觉得很很痛苦啊，他也在呐喊着回应说，我也正在努力征人呢、啊。他说，每一天我都在与招募团队联系，每一天我都发出了一些招募邮件或者是面试。这里也常表达说，我想雇佣优秀的人呢、啊。那这个招聘就需要一些时间，这个状况。跟我们在紧急招募的时候也非常相似，就是每天都花很多时间在招募，但是还是补不上，或者是招募的没有那么顺利。那我看 Julie 他怎么样面对这个问题哦？他说几周以后，他的直属上司 Chris 像往常一样跟他一对一的时候，就讲到了这个话题啊。Chris 就问他说：“嗯，你认为你是花足够的时间在这个招募上吗 ？”Julie 说：“对啊。”而且呢，这里还给他整个工作的时程表。接下来呢，他的主管就看着他说。如果我告诉你，招聘是你唯一重要的事情，你会有什么不一样的地方呢 ？OK，Julie、okay, 记得他发现他自己虽然每天都在招聘，但大部分的时间还是花在其他的工作事情上，包括他去检查他们团队的 roam， d a p 还是帮他团队的成员修改东西，还有他跟他的下属进行一些会议等等。但当 Julie 换个角度想，把招聘视为是他唯一而且需要擅长的事情。时，突然有几十个新的想法突然涌现出来了。他想到，他可能会向他的人脉网络去询问更多的推荐，也可以邀请更多的 candidate 出去喝咖啡。所以接下来的四个月呢，是 Julie 她工作效率最高的四个月，一次呢都填补了他所有公开主管职缺。所有有才华的人来成为他们的员工，所以呢，他在这件事情学到的是说，在招聘上跟处理他的本业上并没有什么不同，只是哦，因为我们刚开始都不知道这个答案会是什么，或者是会要多久。也就是说，我们真的不知道这个招募要什么时候才能够补齐这个人。但是呢 ，Julie 给我们一个信心的功课，他说：“如果你相信这个过程，或者是说你投入了时间跟精力。”你跟这十个 candidate， 最终你会找到一个你最好的解决方案，也就是把招募这件事情呢，当做你的本业去处理。所以呢 ，Julie 非常的确定，主管的工作招募是关键的部分。当你的团队快速发展的时候，招募很容易成为一个最重要的技能之一。如果你需要建立一个庞大的团队，而你没有强大的管理团队的能力，那整个问题很快的你会变得非常的棘手，而且你没有办法创造一个好的效果，也没有办法持续吸引人才，并且确保他们都能够好好的在他们。们的位置上，那就像我们刚提到前面遇到的那个状况，因为人手不足，每一个设计师也都很沮丧。然后很多事情都有问题，整个专案也都停滞不前。所以这里说，以下就是他学习到关于大规模招募最重要的事情。他说到了成功的招募都在于勤劳的执行啊。他说，根据你的运气，你可能需要两个礼拜或两个月，还能够让某一个职务的人可以进来。对于你的团队，一个。会报道的人呢，是来自了两次的 offer、八次的面试、跟二十次的初次面试，或者是电话会议，以及四十封的。初始 email， 那么你要获得20名员工，你大概就需要发800封的初始 email， 这是一个很大的数字，但确定性可以令人耳目一新哦。然后你的任务就变成了创造一台运转良好的机器，其中所有的招募的漏斗这个顺序呢都顺利而且高效的进行。假设你的团队里面要八位主管，那么为了实现你的招募目标。每个经理每年大概需要发送200封 email， 这是大约每周四次，还不算太疯狂。但是如果你想要达到160次的面试，你的目标应该是每个礼拜有三位的 candidate 会进来面试，然后你就需要一个 SOP 来培训这些面试官，并且还要寻找使你的管道更有效率的机会。你可能需要调整你的初始 email， 让它更有吸引力，以便你获得更多的回应。还有，你能不能举办一些活动，让潜在的 candidate 更多的想来面试呢？你能不能想出更好的问题来问有关这个在你面前这些应试者的信息呢？